0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les pensées pour moi-même de Marc Aurel sont un trésor de sagesse stoïcienne. On y découvre l'empereur qui met à l'épreuve les écrits des et qui dialogue avec son âme jamais assez tranquille. Ouvrez une page au hasard et vous tomberez sur un bijou littéraire, mélancolique et optimiste. Homme politique, guerrier malgré lui et philosophe, quand Marc Aurel dialogue avec son âme, c'est nous autres lecteurs qui entrons en conversation avec nous-mêmes et ceux Près de 19 19 siècles plus tard.
1: En l'an 180 de notre ère, l'empereur Marcus Aurelius faisait campagne à la tête de ses légions contre les peuplades germaniques à la frontière du Danube. Tu m'as fait demander, César César Dis-moi encore, Maximus, pourquoi sommes-nous ici Pour la gloire de l'Empire, Sire. Ah oui tu vois cette carte, Maximus C'est le monde que j'ai créé. Pendant 25 ans, j'ai conquis des terres fait couler le sang pour étendre l'Empire. Depuis que je suis devenu César, je n'ai connu que 4 ans sans guerre, quatre ans de paix sur 25. Et pourquoi Quand un homme sent sa fin proche, il se demande si sa vie a eu un but. Comment le monde prononcera-t-il mon nom dans les siècles à venir Vais-je passer pour un philosophe, un guerrier, un tyran Ou parlera-t-on de moi comme l'empereur qui a rendu enfin Rome à elle-même
0: Bonjour Christelle Veillard, bonjour à tous, bienvenue sur les chemins de la philosophie, Merci. on entend, alors on est passé de, d'Anthony Mann à Ridley Scott, hein, Gladiator et enfin ACDC, Hell César, je précise, que, je précise que César, César, en fait ça veut dire empereur, hein. nous on qualifie Jules César de César, mais on s'adresse aussi à Marc Aurel dans l'extrait qu'on a entendu comme, en disant César c'est l'empereur, alors comment l'a-t-on retenu, c'est la question qu'il se pose dans le film, comme philosophe, guerrier, tyrian, tyran ou l'homme politique qui a rendu Rome à elle-même
2: Alors j'aurais tendance à dire un peu tout cela à la fois, mais d'abord et avant tout comme euh, un homme à la personnalité exceptionnelle, je crois. Quelqu'un qui a essayé de tenir plusieurs fonctions justement en même temps, quand bien même elles étaient incompatibles par principe. La fonction de philosophe qui appelle une espèce de... Tranquillité d'ataraxie et puis la fonction d'empereur qui appelle, comme il le dit dans l'extrait, euh, de défendre justement des terres et euh, ses, ses sujets, mmh. et qui donc le précipite dans une activité qu'il déteste, à savoir la guerre. Et puis en même temps, euh, ses fonctions de, d'homme politique et d'empereur euh, le conduisent à prendre parfois des décisions euh, qu'il euh, qui sont soit en contradiction avec ses principes, soit justement parce qu'ils sont conformes à ses principes, sont en contradiction avec les usages. Donc c'est un homme qui est d'abord tiraillé et qui essaie de faire du mieux qu'il peut.
0: Vous êtes maître de conférence en philosophie ancienne à
2: l'université Paris-Nantard. Vous avez écrit plusieurs
0: ouvrages sur les stoïciens. Le dernier s'appelle « Les stoïciens, une philosophie de l'exigence » aux éditions ellipses Quelle place tient Marc Aurel dans votre amour pour le stoïcisme
2: alors, je dirais que c'est le dernier représentant de l'école, on le présente souvent comme cela, le dernier dont on a des écrits un peu complets. Donc deuxième siècle, hein, fin du deuxième siècle. Voilà, et il arrive effectivement après euh, l'établissement du stoïcisme en tant que tel, le stoïcisme de, l'an, de l'ancien stoïcisme, comme on dit, celui de Chrysippe et de Zénon. Le, l'espèce de stoïcisme intermédiaire qui sera celui de, de, emprunté à, par Cicéron notamment, donc Panétius Posidonius, et puis à l'extrémité, on appelle ça le stoïcisme impérial avec Sénèque, Épictète et Marc Aurel. Marc Aurel dit qu'il a lu, relu euh, et presque appris par cœur euh, les écrits d'Épictète. Donc il est d'une certaine façon, le point d'aboutissement du stoïcisme et le point ultime de son développement, en tout cas dans cette continuité historique que je viens de rappeler.
0: C'est un texte magnifique, les pensées pour moi-même, qui se lisent très facilement. Il n'y a pas de terme rebutants, ni même de, disons, d'un un lexique qui aurait mal vieilli, qui fait que on ne pourrait plus lire aujourd'hui, comme on lisait à l'époque, ce texte-là. Il est à la fois, je le disais, à la fois euh, euh, littéraire, mélancolique, et c'est plus
2: surprenant peut-être pour un stoïcien Optimiste, Est-ce que le terme peut s'appliquer Alors oui, je, je, moi je dirais que justement c'est bien la trace du stoïcisme ou bien le, la marque du stoïcisme que d'être optimiste par principe. C'est-à-dire que euh, l'idée défendue par Epictet et euh, donc par Marc Aurel, c'est qu'on peut toujours agir euh, sur notre vie, sur ce qui nous arrive, parce qu'on a un contrôle absolu sur nos représentations, ça, c'est le point de départ. Et puis, euh, Marc Aurel va ajouter quelque chose. Il va dire que de tout obstacle, nous pouvons faire une nouvelle voie d'action. Il dit que de... tout empêchement qui se présenterait devant toi peut être renversé mmh. et peut être l'occasion d'exercer euh, ta vertu ou bien de faire autre chose que ce que tu avais prévu. En tout cas, il y a une adaptabilité très grande de, du stoïcisme, en fait des principes stoïciens qui permettent euh, et qui appellent même cette vision optimiste de l'existence
0: On va faire connaissance avec Marc Aurel et ce texte toute cette semaine et aujourd'hui avec vous Christelle Veillard, je vous propose qu'on lui laisse la parole dans ce texte il se présente, il présente l'héritage paternel et ce dont il s'est inspiré pour devenir ce qu'il est ce texte est lu comme toute cette semaine par Jacques Gamblin
3: Je remercie les dieux d'avoir eu de bons aïeuls, un bon père et une bonne mère, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, des parents et des amis presque tous bons, de ne m'être jamais laissé aller à un manquement envers aucun d'eux. C'est un bienfait des dieux d'avoir été subordonné à un prince, mon père. » qui devait m'enlever toute vanité et m'amener à comprendre qu'on peut vivre bien à la cour sans avoir besoin de garde du corps, d'habits et de parades, de lampadaires et de statues, de tout faste quelconque. Je tiens de lui la mensuétude, mais aussi la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées, l'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui se passe pour déshonneur, l'amour du travail et de la persévérance, l'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelconque avis utile au bien public, la part toujours faite inflexiblement à chacun selon son mérite. On pourrait lui appliquer justement ce qu'on rapporte de Socrate, qu'il savait autant se priver que jouir de ses biens dont la privation rend faible la plupart des gens, tandis que la jouissance les fait s'y abandonner. Sa force enfin, et son endurance, et la tempérance dans l'un et dans l'autre cas. Sont d'un homme possédant une âme bien équilibrée et invincible, comme il le montra durant la maladie dont il mourut.
0: Les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle nous accompagnent cette semaine sur les chemins de la philosophie sur France Culture. Vous venez d'entendre un extrait du premier livre, Les Pensées 16 et 17 de Marc Aurèle. On peut reprendre point par point, Christelle Veillard, les, l'héritage, les vertus qu'il tient de son père, la mansuétude la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées, l'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui se passe pour, de ce qui passe pour des honneurs, l'amour du travail et la persévérance, et enfin, c'est le plus surprenant, et c'est vraiment essentiel chez lui, l'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelconque avis utile au bien public. Cette importance de l'écoute de celui qui parle traverse
2: tout le texte. Alors en effet, ça c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Marc Aurel, en tout cas je crois, Alors ça procède de deux objectifs, d'une part euh, il est empereur et il veut s'empêcher de devenir César au mauvais sens du terme, c'est-à-dire n'écouter personne, prendre des décisions de manière tyrannique et euh, ne ne pas respecter les procédures en particulier qui sont celles de Rome. Donc écouter les autres, pour lui ça veut d'abord dire écouter le Sénat. qui est l'Assemblée qui va lui donner des conseils et encadrer ses décisions. Et puis, il y a le volet plus philosophique, disons. Euh, Écouter l'autre, ça procède du fait que lorsque quelqu'un dit quelque chose, il porte des convictions à la connaissance de tous. Donc parler, c'est toujours un acte euh, lesté de sens, hein, qui a une signification très forte. Et quand quelqu'un parle ou quand quelqu'un agit, même quand il agit mal, il agit pour des raisons précises qu'il convient d'abord de comprendre avant de juger un peu vite ce qui se passe. Donc le principe qui est défendu par Marc Aurel, c'est toujours « retiens-toi de juger de manière précipitée, essaie de comprendre ce que dit l'autre, quels sont ses principes, pourquoi il agit de cette façon ». Et à ce moment-là, tu pourras entrer d'une certaine façon dans sa logique et éventuellement, si cette logique est défaillante, lui montrer que une logique droite est possible. Donc le remettre dans le droit chemin. Donc l'écoute est la, le préalable nécessaire pour redresser aussi ses concitoyens.
0: Mais c'est pour euh, à fin politique ou éthique Est-ce pour bien gouverner ou est-ce parce que, voilà, il vaut mieux être en bonne
2: entente avec autrui, respecter autrui dans l'existence? Alors, c'est les deux, puisque euh, le monde stoïcien se présente comme une cité cosmique. Donc, c'est le monde est une cité politique avec des lois uniques. Et nous sommes tous les concitoyens d'un même monde. Donc ça, c'est le volet, disons, éthique de la chose. C'est ce qu'il appelle la nature universelle Voilà, nous avons tous une nature raisonnable, identique. Nous sommes tous capables de comprendre les mêmes raisonnements et justement de se rendre à des raisons euh, lorsqu'elles sont bonnes. Donc lorsqu'on veut convaincre quelqu'un qu'il a tort, par exemple, mmh. bah, le premier pas à faire, c'est d'écouter ce qu'il a à dire, de comprendre pourquoi il a raisonné de travers et de lui montrer euh, que nous pouvons raisonner autrement. Donc, ça suppose effectivement qu'il y a une, une communicabilité euh, entre les êtres vivants qui sont tous capables de comprendre un raisonnement droit. Ça, c'est aussi un principe. On en revient à l'optimisme. Hoïcien. Voilà, exactement. On est, euh, personne n'est suffisamment obtus ou stupide pour euh, euh, finalement passer à côté complètement de tout le discours qu'on pourrait lui accorder. Ce qui est
0: un présupposé antique, hein. on se souvient de la fameuse phrase de, soi-disant, hein, de, 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 de Platon, un hein, nul n'est méchant volontairement, comme s'il suffisait de savoir pour ne pas agir mal, ou agir de manière nuire à autrui. Là aussi, c'est pareil, on part du principe, on parie sur la présence de la raison chez tout à chacun, ce qui permet ensuite bah, de mettre en œuvre des préceptes en espérant qu'ils soient bien appliqués.
2: Alors effectivement, ça c'est un héritage platonicien euh, assumé par le stoïcisme, à savoir qu'une action... Euh, mauvaise, procède toujours d'une erreur au départ. Donc j'ai fait erreur sur la description du monde et c'est pourquoi j'ai, je me suis mal conduit. Euh, donc il est très simple de bien se conduire puisqu'il suffirait d'avoir une description droite des choses. Et ça c'est vraiment ce que fait Marc Aurel à chaque instant de son texte. Il essaie de, d'avoir toujours une définition correcte du monde, des autres, de ce qui se présente. Et justement, une mauvaise action, ça n'est pas justement une action qui s'exprime par pure méchanceté, c'est une action qui a été faite pour des raisons particulières, qui sont sous-tendues par des convictions particulières portées par un individu particulier. Et donc défaire toute cette chaîne d'explication, finalement, c'est euh, le moyen ensuite de montrer à l'autre comment il aurait pu faire autrement.
0: Mais comment son optimisme rationnel résiste-t-il à l'épreuve des faits Vous l'avez dit, il écrit dans un contexte extrêmement belliqueux. D'ailleurs, il se bat contre son propre gré il n'a aucun goût pour la bataille. Rien ne rend très optimiste.
2: Alors, effectivement, on voit aussi, c'est ça qui est très intéressant, on voit dans les pensées euh, beaucoup de passages où il est exaspéré par ses contemporains. Il désespère de jamais pouvoir euh, le, les ramener à la raison. Et il se désespère aussi devant l'état du monde, de la cour. C'est effectivement un milieu dans lequel s'exacerbent les passions et les comportements complètement irrationnels. Donc ça, c'est quelque chose qui lui revient à la figure constamment. Et c'est l'objectif des pensées que de travailler encore et encore à maintenir cette idée que nous pouvons toujours euh, discuter. Le, le dialogue est toujours possible. Mmh. Alors, il y a certains endroits où il dit, bon, euh, quelquefois, je vais devoir me rendre à la raison et constater que celui-là, par exemple, il est perdu pour toujours. Je ne pourrai jamais rien en faire, puisque, manifestement, il est fermé à toute possibilité d'éducation possible. Mais, euh, immédiatement, ensuite, hein, il revient à ce principe que, qui est la définition même de l'homme pour les stoïciens. Nous sommes une rationalité. Et une rationalité, euh, par définition, est ouverte à des propositions qui sont vraies ou fausses et dont on peut euh, vérifier finalement la validité.
0: Toute la beauté du texte vient de son ambivalence sans doute entre le statut public et le statut privé de ce texte, et des pensées pour moi-même et vous l'avez dit, il s'adresse beaucoup à autrui et aussi le fait que la conversation s'engage avec son lecteur, mais aussi avec lui-même, on trouve à côté des considérations éthiques sur autrui, le langage, le monde et la nature universelle des presque des confidences, lorsqu'il s'adresse à son âme, hein, il dit seras-tu donc jamais, ô mon âme, bonne droite, une, nue plus manifeste que le corps qui t'enveloppe. Goûteras-tu donc jamais la disposition à trouver tout bon et à tout aimer Seras-tu donc jamais comblé, sans besoin, sans regret, sans désir de quoi que ce soit d'inanimé ou d'animé pour jouir des plaisirs, ni d'un délai pour jouir plus longtemps, ni d'un autre lieu, d'une autre contrée, d'un plus heureux climat, d'une société mieux accordée Et enfin, seras-tu jamais satisfaite de ta condition présente, heureuse de ce qui t'arrive présentement
2: oui, alors ça, c'est, un, c'est un, aussi un autre enseignement du stoïcisme. C'est la définition que... de
0: l'intranquillité de l'âme, pour reprendre. Exactement. De alors,
2: donc euh, d'abord, il s'inclut évidemment dans le paquet des gens qui n'arrivent pas à agir de manière complètement droite, c'est évi- évident. Et heureusement qu'il le fait comme ça, sinon ce serait la lecture des pensées serait insupportable. Ce serait une espèce de donneur de leçons.
0: Oui, ce qui ressort pas du tout du texte, bizarrement. Ouais.
2: Bah, bah, mm. Justement, pas bizarrement, parce qu'à chaque instant, il constate lui aussi qu'il échoue à maintenir euh, sa, à maintenir droite sa disposition, euh, à penser les choses pas à pas et à se contenter. Donc, c'est le deuxième principe que j'évoquais à l'instant, se contenter de la matière qui nous est donnée. Euh, il y a une pensée où il dit euh, si je dis je veux du verre, c'est le signe d'un œil malade. Je veux du verre, c'est je veux que les choses ne soient pas comme elles sont. Et ça, c'est une erreur de base. C'est-à-dire que si je, si je veux que les paramètres soient différents, par définition, je ne peux pas agir correctement sur oui, le parce réel. Que
0: le présupposé du stoïcisme c'est de dire qu'il il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre
2: du monde. Voilà exactement. Donc euh, l'idée c'est que les choses sont telles qu'elles sont. À nous de les accepter. À nous de les accepter. Ce qui ne veut pas dire de la même façon. Hein, ce qui ne veut pas dire je ne fais rien du tout et je laisse tout aller à volo sans sans intervenir. Donc je je pars du principe que les autres euh, sont parfois énervants, euh, sont insolents, se comportent mal, etc. Ça, c'est mon donné de départ. Qu'est-ce que je fais avec Est-ce que je me retire et est-ce que je décide que ça n'est pas mon affaire Ça n'est pas du tout euh, la conclusion à laquelle arrive Marc Aurel et mmh. à laquelle arrivent les stoïciens. Une matière t'est donnée, tu ne peux pas en vouloir une autre, donc tu ne peux pas vouloir du verre. Mais maintenant, tu peux faire ce qui dépend de toi pour modifier le plus qu'il est en ton pouvoir, euh, se donner, évidemment, dans les limites qui te sont imparties. Mais nous avons un pouvoir réel euh, de modifier les dispositions des autres, notamment en leur montrant le droit chemin.
0: Ça, c'est la disposition c'est volontariste, quasiment. C'est vraiment la volonté
2: qui, a, après, une fois que la raison connaît, euh, la volonté peut agir. Alors, euh, si on est euh, complètement platonicien, on pourrait dire « dès que je vois le vrai, je le fais ». Mmh. immédiatement. cest pas besoin de passer par la volonté. Euh, Marc Aurel, il voit bien que ça marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'il voit bien euh, le vrai ou le bien. Et puis, il constate en même temps la résistance quotidienne euh, que nous avons tous à faire euh, cette chose-là, parce que nous sommes empêchés par un tas d'obstacles. Et l'objectif, c'est d'abord de se débarrasser de tous ces obstacles. Et justement, euh, en revenant sur euh, la définition des choses, en travaillant euh, sur le langage, nous allons pouvoir aussi euh, travailler sur notre approche du réel et, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, faire d'un obstacle une nouvelle route.
0: Mais le but est d'être heureux. Le but est de ne pas souffrir, ce qui n'est pas pareil, ou le but est d'atteindre une forme de tranquillité de l'âme, pour reprendre l'expression de Sénèque
2: Alors, le but c'est d'être heureux, c'est-à-dire, selon la définition des noms, d'avoir une vie tranquille, mais qui ne peut passer que par l'acquisition de la vertu, c'est-à-dire de la bonne disposition de l'âme, c'est cette disposition harmonieuse de l'âme qui nous fait faire le bien, et parce qu'elle nous fait faire le bien, elle nous rend heureux. Donc ça va ensemble, mmh. euh, le fait d'être heureux ou tranquille, et le fait de faire le bien. C'est pour ça qu'il n'y a, a, a pas de paresseux chez les stoïciens. Il faut faire le bien véritablement. Et l'objectif de Marc Aurèle, c'est évidemment de conquérir cette tranquillité intérieure. Il a, lui, l'occasion de faire le bien sur une très très grande échelle, puisqu'il est empereur et qu'il a du mmh. pouvoir... Donc il a aussi cet objectif de faire, d'un point de vue pratique, des choses bonnes pour les autres, pour améliorer l'existence des autres. Et en même temps, il voit bien que ben, quand il met les mains dans la politique, il est obligé de manipuler une matière plus ou moins délétère, et qui qui parfois est finalement impossible à manipuler avec des principes strictement stoïciens. Et du coup, là, il est obligé de composer donc, euh, il se, parfois, il se désespère de ce fait-là. Il se dit « j'aurais mieux fait de rester philosophe ». Et en même temps, euh, il a été appelé à des fonctions qu'il n'a pas choisies et qui ne l'ont pas réjoui une fois qu'elles lui sont tombées dessus. Quand il s'adresse
0: à lui-même, il ne lésine pas. Écoutez-le s'adresser à lui-même, se donner un ordre. Et puis ensuite, vous écouterez la voix de Pierre Hadot, le philosophe Pierre Hadot, qui a proposé une lecture singulière du stoïcisme de, et de Marc Aurèle en particulier.
3: « Ne vagabonde plus » tu n'es plus destiné à relire tes notes, ni les histoires anciennes des Grecs et des Romains, ni les extraits de traités que tu réservais pour tes vieux jours. Hâte-toi donc au but. Dis adieu aux vains espoirs et viens-toi en aide si tu te soucies de toi-même tant que c'est encore possible.
1: » Il y a deux types d'exercices dans la philosophie antique. Il y a les exercices de formation et il y a les exercices d'application. Les stoïciens Conformément à leur doctrine, ils considéraient que les mots auxquels ils pensaient n'étaient pas des vrais mots. C'est-à-dire que le, le véritable exercice consistait à se dire « si je dois aller en exil, si je dois être torturé par le tyran, si je dois mourir », tout ça, ce ne sont pas des mots parce que il y a un seul mal, ça c'est le fond du stoïcisme, c'est le mal moral. Ça revient à dire que tant qu'on n'a pas commis soi-même une injustice, on doit considérer qu'on n'a pas subi de maux.
0: Pierre Hadot, sur France Culture, les chemins de la philosophie, et l'expression que l'on doit à Pierre Hadot, est celle d'exercice spirituel Christelle Veillard qui s'appliquerait à la pratique de la
2: philosophie dans l'Antiquité Est-ce qu'elle s'applique à Marc Aurel et à ce texte, les pensées pour moi-même Alors effectivement, elle s'applique au premier chef, au texte de Marc Aurel, dans la mesure où les pensées tout entières ne sont jamais que l'exercice quotidien que fait Marc Aurel pour travailler sur euh, ses propres dogmes, ses propres convictions, et pour essayer de les rendre efficaces immédiatement à l'intérieur de son âme. Donc l'objectif euh, de la si on, si on regarde mmh. les pensées, on a beaucoup de passages qui se répètent ou des thèmes reviennent. On n'a pas l'impression d'une construction euh, vraiment euh, particulière de ses pensées, mais c'est finalement ça, c'est l'objet même du texte qui veut cela. Puisque euh, l'objectif de Marc Aurel, c'est de revenir toujours et encore sur un même thème pour le retravailler. Alors, il écrit en grec, ce qui est important, puisqu'il va va retravailler ces thèmes en les écrivant dans la langue dans laquelle ils ont été énoncés. C'est-à-dire par les maîtres stoïciens qui écrivaient grec avec une terminologie particulière et donc des outils précis, et c'est le fait même d'écrire quelque chose avec un, un vocabulaire précis va venir évoquer tout de suite dans l'âme toute une série de conséquences ou de démonstrations sur lesquelles l'âme de Marc Aurèle peut revenir. Donc il faut comprendre l'exercice d'écriture euh, qui n'est pas seulement un, un exercice de méditation pour le coup, parce que quand on dit méditation on a l'impression que je me mets dans un coin et puis je pense. Là, c'est vraiment un exercice d'écriture. Et cet exercice d'écriture, c'est le fait de travailler physiquement son âme pour lui faire acquérir une disposition, exactement comme quand on répète un mouvement pour travailler un muscle. Donc, c'est un exercice spirituel au sens où je fais travailler euh, le muscle qu'est mon âme, si vous voulez, euh, l'âme étant un souffle physique, qui peut prendre une certaine tension, prendre une certaine disposition en fonction justement du travail que je lui ai imposé. C'est dire l'importance
0: accordée au langage et à l'écriture, on y revient encore, parce que si écrire quelque chose et reprendre des mots prononcés, écrits par d'autres, fait travailler mon âme, ça veut dire qu'il y a une influence directe entre ce que j'écris, le contenu de ce que j'écris, et ce que je suis, ce qu'est mon âme.
2: Alors tout à fait, c'est-à-dire que là on voit aussi dans le texte beaucoup de passages où il va travailler sur juste le sens des mots. Euh, revenir à la définition de la chose en découpant, par exemple, la chose en ses différents éléments. Hein, c'est, ça, c'est dans une pensée euh, particulière euh, du livre 3, la pensée 11, mmh. où il dit « Il faut toujours se faire une définition et une description de l'objet dont l'image se présente à l'esprit pour le voir dans son essence ». Et euh, de cette façon, par exemple, si je prends l'objet qui est la guerre, je vais pouvoir me donner une définition particulière de ce que c'est que la guerre et ensuite travailler sur, cette, euh, sur cet objet avec différentes techniques. Donc c'est là où la technique linguistique entre en, en, entre en ligne de compte. Notamment, je peux réduire la chose à, à, à son insignifiance. Par exemple, il va dire euh, « quand on se fait la guerre, c'est comme quand une araignée attrape une bouche ». Donc par la métaphore, par l'analogie, je vais ramener l'objet à une signification, la signification qu'elle a réellement du point de vue du cosmos, mmh. tandis que d'un point de vue strictement personnel ou ponctuel, elle pourrait avoir une importance démesurée, ce qu'elle n'a pas. Donc l'exercice d'écriture a aussi pour objectif de ramener à leur juste importance les choses du quotidien. Mais comment a-
0: Comprendre une telle importance, accord de langage, encore une fois, ça veut dire que le langage, euh, c'est une dimension essentialiste, le langage désigne les choses elles-mêmes Et dire que la guerre n'est pas si importante euh, influence
2: la réalité Comment, comment on comprend ça Alors, Alors là, euh, je n'irai pas jusque-là pour euh, Marc Aurel, mais en tout cas, il est clair que dans ses pensées, il utilise des techniques, euh, notamment du genre aphoristique, mmh. qui procède par petites phrases, par petites phrases percutantes. Parce que le langage permet euh, d'ébranler notre âme par les chocs qu'il provoque dans notre âme. Et par exemple, quand je fais une sentence bien ciselée, et bien le sens qu'elle porte euh, est tout de suite euh, beaucoup plus percutant sur moi que si je, j'avais, dit, euh, j'avais utilisé une démonstration très longue. Euh, par exemple, euh, on peut dire euh, effectivement, comme le disait Pierre Adot, euh, la mort n'est pas un mal ou la souffrance n'est pas un mal. Et euh, Marc Aurèle lui va dire, euh, euh, je ne sais pas, demain, euh, demain un peu de, euh, demain un peu, euh, pardon, aujourd'hui un peu de glaire, demain de la poussière. Donc là, on a une formule percutante qui immédiatement projette dans notre âme une image de la mort.
0: Oui, hier un peu que... de glaire, demain momie ou sang. Voilà, merci. C'est vrai que là, en, en quelques mots, c'est une, un résumé de la vie qui est saisissant.
2: Exactement. Donc, euh, le, l'objectif, c'est ça, c'est de, d'utiliser la puissance du langage euh, pour fabriquer à l'intérieur de notre âme une disposition différente. En ce sens, c'est un texte littéraire Absolument, absolument. Oui, oui, bien sûr, c'est le travail de l'écriture qui fait l'efficacité de la pensée dans l'âme.
0: Telle est la plus grande qualité de l'orateur et la plus difficile à atteindre. Charmer les auditeurs, sans que la droiture de l'éloquence en subisse un grand dommage. Ces attraits préparés pour charmer les oreilles de la foule ne doivent pas être fardés d'une abondante et grande indignité. Mieux vaut une faute provoquée par la mollesse de composition et de structure qu'une impudeur dans l'expression. Je préfère aussi un vêtement adouci par le moelleux de ses laines que par sa couleur féminine son tissu fin ou sa soie. Et ce vêtement même, je le préfère de la vraie couleur pourpre et non pas rouge feu ou safran. Dès lors, pour vous, à qui il faut porter la pourpre et l'écarlate, le discours doit être parfois drapé avec la même recherche. Tu agiras ainsi, feras montre de retenue et de modération avec la mesure et l'équilibre les plus grands. Je le prédis en effet, tout ce qui fut jamais fait de remarquable en éloquence, tu le parleras. Tu es doué de tant d'intelligence et tu t'exerces avec tant d'application et de peine, alors que les autres doivent leur remarquable gloire, soit à un travail sans talent, soit seulement au talent dépourvu de travail. Quel texte sur les charmes du langage et l'importance de l'adresse à l'auditeur qui trouve un écho particulier quand on le lit à la radio Évidemment, Christelle Veillard, Là, c'est une lettre, non pas, enfin, c'est une lettre euh, que Fronton adresse à Marc Aurel, non pas un texte de Marc Aurel lui-même, mais qui reprend point pour point cette importance de l'ornement, du style et de la forme pour faire passer ce qu'on veut dire.
2: Alors effectivement, euh, Fronton est un maître très très important pour Marc Aurel, c'est son maître de rhétorique, euh, c'est son maître de rhétorique latine Et Fronton a constaté dès le départ, comme il le dit dans cette lettre, que Marc Aurel, évidemment, est un individu exceptionnel qui possède un talent très grand, mais qui, par surcroît, est doté d'une capacité de travail très importante. Donc, il a fondé des espoirs démesurés, pour le coup, dans son élève Marc Aurel, puisque... Euh, Marc Aurel va lui dire assez vite euh, « Je reconnais l'importance de la rhétorique, du travail sur la langue, du fait de bien ciseler mes discours, etc. Mais ce qui me paraît le plus important, c'est la philosophie. » Donc ici, il y a une espèce de point de rupture. Et distingue les euh, deux Absolument. Mmh. Euh, la, la philosophie, c'est quelque chose qui va s'écrire, effectivement, hein, qui utilise euh, la rhétorique, mais qui, par surcroît, est lestée de principe qui en limite l'usage ou en tout cas qui, euh, qui fait qu'elle n'est, elle n'est pas l'objet principal de l'écriture ou en tout cas de l'étude. Donc ce sur quoi je dois travailler, euh, c'est d'abord le contenu qui est euh, déversé. Et bien entendu, si je veux être audible, il faut que je présente ce contenu euh, de manière Convenable euh, pour des oreilles, euh, les oreilles de, d'un tout, de tout un chacun. Donc il a besoin de la rhétorique, mais il n'en fera pas son objet principal. C'est pas une fin en soi. Exactement. Donc euh, effectivement, Fronton est, est un personnage très important. Alors ils ne se sont pas fâchés pour cette raison, hein, mais euh, assez vite, Marc Aurèle lui a dit Moi ce qui m'intéresse, c'est la philosophie.
0: C'est d'ailleurs surprenant de voir à quel point, le, au constat que fait Marc Aurèle de l'insignifiance des choses en elles-mêmes, les choses, l'existence et le, le monde n'a pas en lui-même une valeur, n'est pas en lui-même forcément un bien. Eh bien, le, s'ajoute le, l'investissement du langage, de la forme et du style. Comme si moins les choses avaient de sens, plus
2: on voulait investir la forme. Alors, euh, j'avais jamais pensé à des choses comme ça, mais pourquoi pas euh, Ce que je, ce qui me permet de freiner un peu dans votre direction, ouais. c'est que. Vous avez dit au tout début de, de l'émission que ce livre, on, on l'ouvre, on le lit de manière très naturelle et presque comme si euh, tout était évident et comme si, justement, c'était l'espèce d'épanchement d'une âme qui se livre à nous et qui travaille sur elle-même dans, dans un exercice quotidien. Ce qu'on ne voit pas immédiatement, c'est justement cette espèce de sous-texte rhétorique, donc quand Marc Aurel parle de quelque chose, c'est parce qu'il y est contraint par la forme qu'il utilise. Donc il utilise des espèces de figures obligées. Hein, le, la définition de la chose, la division de la notion, la réduction à l'insignifiance. Euh, tous ces procédés rhétoriques sont là pour une raison philosophique particulière. Donc effectivement, le langage est. Je, je dirais le langage est vraiment un outil mmh. hein, qui est utilisé, mais dont. Euh, euh, finalement, euh, qui, qui ne va jamais se substituer à euh, l'objectif final que je cherche, c'est-à-dire le travail sur mon âme. Alors, écoutons à nouveau Marc Aurel dans la voix de Jacques Camblin.
3: Lorsque l'on use de la violence en te contredisant, passe à la complaisance et au calme. sers toi des obstacles qu'on t'oppose pour pratiquer une autre vertu. Souviens-toi que tu ne veux qu'en acceptant tel ou tel cas et que tu ne recherches pas l'impossible. Que recherches-tu donc Telle ou telle disposition volontaire. Tu atteins ce but, et ainsi arrive la fin vers laquelle nous nous avancions. Le glorieux met son propre bien dans l'acte d'autrui, l'ami du plaisir dans son impression propre, l'homme intelligent dans son action propre. Il m'est permis de ne rien penser à ce sujet et de ne pas m'en troubler l'âme. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui causent spontanément nos jugements. Habitue-toi à écouter attentivement les paroles d'autrui, entre autant que possible dans l'esprit de celui qui parle.
0: Il s'adresse à vous, chers auditeurs, entre autant que possible dans l'esprit de celui qui parle ou de celle qui parle aujourd'hui. C'est Christelle Veillard au micro des chemins de la philosophie. Euh, alors, ce que dit Marc Aurel ici euh, développe ce qu'on a énoncé jusqu'à présent. Plusieurs choses, alors il distingue le glorieux qui met son propre bien dans l'acte d'autrui, l'ami du plaisir dans son impression propre, l'homme intelligent dans son action propre. Où se situe Marc Aurel Dans les trois
2: alors, non, il va se situer dans la dernière catégorie. Intelligent. Euh, voilà. Euh, l'homme, c'est euh, une rationalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une intelligence. Et le slogan, si on peut dire, de Marc Aurel, c'est « Fais de ton âme une citadelle imprenable ». Et cette citadelle est imprenable justement parce que personne ne peut me forcer à penser quelque chose que je ne pense pas. Ça, c'est le, vraiment le point de départ... De ses, de ses pensées. Mmh. Ton, ton principe directeur ou la partie directrice de ton âme qui est la raison, devient inexpugnable lorsqu'elle s'est repliée en elle-même sur ses propres principes et que justement, elle ne peut être ébranlée par rien d'autre que par ce qu'elle se laisserait elle-même, euh, euh, par le fait qu'elle elle-même se, se modifierait. Donc d'une certaine façon, je suis une intelligence Et si j'ai compris cela, c'est ce que disait Pierre Hadot tout à l'heure, j'ai compris aussi que le seul bien qui existe, c'est la disposition droite de cette intelligence, et que la gloire, euh, même la santé, la richesse, le pouvoir, tout cela, ce sont des objets dans lesquels on s'investit à tort, puisque ce sont des choses qui peuvent disparaître et qui ne participent pas, en réalité, à notre bonheur. La seule chose dont nous disposions de manière absolue, qui ne peut pas nous être enlevée, c'est le fait que nous installons à l'intérieur de nous-mêmes une disposition harmonieuse, et que de ce fait, nous rejoignons à la fois le vertu, la vertu et le bonheur.
0: Mais est-ce que ça contredit pas tout ce qu'on vient de dire sur l'importance d'autrui, du discours, etc., la citadelle intérieure, pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Hadot, qui, qui caractérise cette âme en paix avec
2: elle-même, et coupée du monde, n'a plus besoin d'autrui Alors, non, justement pas, parce que euh, nous avons maintenu euh, l'idée que être heureux c'est passer par la vertu qui consiste à faire le bien faire le bien en acte c'est aussi propager le bien par une espèce de cercle vertueux et alors c'est ça il a il a emprunté ça à sénèque qui dit euh, envahis le de ta bonté envahis le de tes bienfaits et tu vas le contaminer de sorte qu'il va devenir lui-même bon donc donner l'exemple de la bonté, de la bienveillance, de la mensuétude. C'est contagieux d'une certaine façon et ça va inciter l'autre justement à comprendre que lui aussi est une intelligence, que lui aussi doit placer ses espoirs dans de véritables objets. Et c'est à ce moment-là que nous allons forger cette communauté des intelligences qui est la cosmopolie, c'est l'espèce de, de monde universel dans lequel nous sommes tous rassemblés dans l'idée du bien.
0: Parce qu'en dernière analyse, la tranquille, l'harmonie de l'âme n'est rien sans l'harmonie du monde. Elle doit être réinsérée
2: dans, le, dans la nature universelle, c'est ça Alors voilà, il faut toujours se penser comme une partie d'un tout euh, qui nous dépasse, qui euh, nous finalement justifie d'une certaine façon notre existence. Nous ne sommes que les organes d'un corps beaucoup plus grand dont nous participons au bon fonctionnement. Donc euh, l'idée justement, ça n'est pas de de se fabriquer soi-même comme si c'était important de se fabriquer soi-même, mmh. c'est devenir une rationalité qui fait le bien parce que cela participe à l'harmonie cosmique. Et c'est pour ça justement qu'il faut contaminer les autres dans le bien, euh, parce que ça participe à l'harmonie cosmique.
0: Ce qui change la perspective de ce texte, qu'on peut lire certes comme une adresse à soi-même ou de Marc à lui-même mais qui s'adresse à nous et qui peut aider, encourager à aller vers une certaine voie, de développement de la vertu par le biais de la raison de la volonté, mais l'inscrire dans une cosmologie universelle montre qu'il y a vraiment un, un, un présupposé philosophique, même presque théologique. Il y a une vision du monde qui est derrière
2: tout ça. Alors voilà, c'est vraiment... C'est pas euh... du développement personnel quoi. Pas du tout, exactement. Et même, je dirais, on pourrait même dire que c'est le contraire, oui. puisque euh, il, il n'importe pas que je sois moi, moi, Marc Aurel, moi, 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 c'est... Oui, voilà, il importe c'est un malentendu,
0: un penser pour moi-même, en fait, ce
2: moi n'est rien. Et, c'est-à-dire, il est une rationalité qui doit être droite. Et euh, peu importe, finalement, le nom qu'elle prend, dans la mesure où euh, toutes les rationalités droites peuvent ensuite se rejoindre euh, dans cette espèce de... Bah, d'harmonie euh, d'harmonie cosmique. Et alors du coup, c'est vrai qu'on on aurait tendance à penser que euh, c'est un travail sur soi pour soi, mais ce que dit Marc Aurel constamment, c'est je veux travailler à me rendre meilleur parce que c'est la seule manière de rendre meilleur aussi tous les autres qui m'entourent. Et, euh, qui, et de rendre meilleur le monde qui m'entoure. Et c'est, le, c'est l'objectif du, du livre 1, mmh. dans lequel il remercie euh, tous ses ancêtres. Et il dit, si je suis euh, pas trop mal fabriqué moi, Marc Aurel, c'est parce que, justement, j'ai eu de bons exemples qui m'ont transmis cela. Et du coup, moi, je dois aussi transmettre les vertus qui m'ont été données. Donc, il une, c'est ce que j'appelle un peu la contagion de la bienveillance ou de la bonté. Hein, je, je dois devenir encore meilleur parce que mon devoir est de transmettre ces vertus à mes concitoyens, à mes fils. Etc. C'est un devoir politique C'est un devoir C'est un devoir philosophique, politique, éthique, Euh, c'est tout ça à la fois, puisque ces domaines finalement euh, sont toujours euh, étanches, Euh, pas pas étanches mais justement euh, perméables.
0: Alors comment comprendre les allusions euh, à la fois à la divinité et au démon intérieur, on trouve plusieurs phrases où il est fait référence à un démon intérieur et d'autres où il est fait référence à un dieu intérieur. C'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose d'intérieur quand même.
2: Alors, tout à fait. Donc, euh, si on regarde les occurrences... Faisons un peu de technique. Oui. <rire> si on regarde les occurrences du terme, c'est daimon euh, dans le texte grec, à chaque fois, ce terme... Euh, veut dire la partie directrice de l'âme, c'est-à-dire la rationalité. Donc il se, il se substitue parfois à, à l'autre terme qu'on utilise qui est « hégémonicon mm-hmm. Et donc ça désigne effectivement euh, la raison. Alors pourquoi c'est une espèce de petit dieu euh, Tout simplement parce que la raison... Donc ils sont chez... synonymes, c'est ce que
0: vous dites. Daimon, voilà, c'est quand c'est traduit par « démon » ou « dieu », c'est la même chose en fait.
2: Alors, euh, le daimon traduit « la partie directrice de l'âme mm-hmm. » qui est donc la rationalité dans l'âme de l'homme. Et pourquoi c'est divin, on va dire C'est parce que chez les stoïciens, la rationalité, c'est d'abord, ou la raison, le logos, c'est d'abord le Dieu en tant qu'il ordonne le monde et en tant qu'il lui donne ses propriétés. Donc Sénèque dit par exemple que euh, la raison humaine, c'est une étincelle de la divinité en nous. Une parcelle de la divinité qui s'est déposée en nous et qui permet que, à notre tour, nous puissions organiser, penser, euh, avoir une intelligence de l'ordre du monde. Donc si notre rationalité doit se calquer sur la rationalité cosmique, qui est la rationalité du Dieu, c'est parce que d'une certaine façon, c'est une seule et même chose. C'est le Logos en tant qu'il organise, ou pense, ou ordonne. Le dieu, c'est la nature, euh, Le cosmos. C'est. Voilà, le dieu, en fait, ou la du nature. C'est Spinoza dans le texte. La... Alors, c'est plutôt Spinoza qui est. Évidemment. <rire> Mais les échos sont troublants. Exactement. Euh, c'est vrai que sur ce point-là, euh, Deus siwe natura, bon, bah, ça, c'est quelque chose que les stoïciens peuvent dire. Hein. Le dieu, ou la nature, ou la raison, ou le destin, c'est-à-dire l'ordre des causes, l'ordre des choses, la séquence, de tous les événements qui se produisent. Tout ça, c'est différents noms qui sont donnés à une seule et même chose, qu'on appelle avec ce grand chapeau qui est le Dieu.
0: Rien de plus malheureux que de faire le tour de chaque chose, de chercher au fin fond de la terre, comme on dit, en s'enquérant par conjecture de ce qui se passe dans l'âme de ceux qui l'entourent, sans se rendre compte qu'il suffit d'être auprès de son démon intérieur et de lui vouer un culte sincère. Ce qu'il y a de présent ici dans cette citation de Marc Aurel au livre 2, c'est la pensée 13 c'est quand même une sorte de, et ça on le retrouve souvent dans le texte, on n'en a pas encore parlé, une sorte de, de vanité. Il y a quelque chose presque d'insignifiant. Il dit bien au fond, euh, rien n'est plus malheureux que de faire le tour de chaque chose et de chercher quelque chose, mais il n'y a rien au fond. Il y a quand même cette conscience d'une. Euh, oui, alors est-ce que vanité, est-ce que le terme est approprié, je ne sais pas, ou d'insignifiance, mais il n'y a pas un sens prédonné, même s'il y a un ordre et même s'il y a un dieu. Alors, D'où la mélancolie euh, peut-être qui repointe son nez ici.
2: Alors ça, c'est, euh, à chaque fois, effectivement, Marc Aurèle a deux faces. Il a une face un peu noire, pessimiste, et puis une face optimiste, bienveillante. Et on peut lire le texte que vous venez de lire en disant ben, « euh, Justement, le point le plus important, euh, c'est de se replier dans cette citadelle intérieure qu'est notre intelligence. Et la seule chose qui importe, c'est ça. Mmh. C'est mon point de départ absolu. Euh, et je suis ça, hein, finalement. » Donc. On peut dire « je ne suis que ça Euh, bah, ». C'est déjà beaucoup, je dirais, d'être une intelligence qui comprend l'ordre des choses et euh, qui, justement, essaie à la fois d'assentir à ce qui est, de voir ce qu'elle peut faire dans les coordonnées qui lui sont données, hein, ne pas voir du verre, etc. -hmm. Mais toute la difficulté, justement, c'est de régler cette intelligence sur l'ordre des choses, de façon à ce que ma vie à la fois être un sens et euh, soit heureuse.
0: Et cette, euh, cette modification des, des représentations, puisqu'au fond c'est ce que Marc Aurèle montre, hein, enfin les stoïciens plutôt avant lui mais lui il en, il en hérite hein, que, que cette, euh, cette intervention sur le, la façon que j'ai de concevoir le monde est en fait une intervention sur les, sur les représentations que Mmh-hmm. j'ai des choses, va très loin. Il va jusqu'à dire à euh, qualifier la mort d'une simple transformation. Il dit :« Toutes les parties du tout, toutes celles, veux-je dire, qui se trouvent comprises dans le monde, nécessairement périront, mais qu'on entende se périront dans le sens de se rendront différentes.
2: » Alors ça, effectivement, ça c'est l'application de la technique de définition de la chose et de réduction. Euh, de, de, de réduction à l'insignifiant, si l'on peut dire. dire je, et c'est justement pour ça qu'on revient à votre histoire de développement personnel. Enfin, mon euh, histoire, euh... Oui, justement, pour <rire> de distinguer ce texte voilà. de développement personnel. Euh, euh, ça veut dire, si je meurs, c'est un événement terrible. C'est-à-dire, ma mort est un événement qui devrait faire date et qui est terrible. Bon, Ça, c'est une représentation subjective, d'un point de vue particulier. Et tout l'effort des méditations, justement, c'est de supprimer ce point de vue particulier en revenant à la définition objective de la chose. Qu'est-ce que c'est que la mort C'est la dissolution des, éve- des éléments qui me composent, l'âme et le corps, et c'est le retour à, un, à des éléments antérieurs. Bon, il y a beaucoup de philosophes qui ont dit la même chose, hein. c'est la dispersion de l'âme et du corps, c'est le ou la dispersion des atomes, comme le disent les épicuriens. Et une fois que j'ai dit ça, effectivement, je n'ai pas de statut particulier dans le monde. Tous les êtres vivants, en tant qu'ils sont vivants, connaissent ce même sort. Et donc, justement, il y aurait quelque chose d'étrange ouais. à vouloir que ma mort à moi soit différente, qu'elle fasse événement. Donc, tout l'objectif, justement, c'est de dire... Certes, tu es euh, un individu particulier, une intelligence particulière qui euh, peut énoncer des choses importantes et faire le bien, mais au fond, euh, ta disparition ne changera rien à l'ordre des choses. Et il euh, y a un, un texte où il dit hein, ⁇ Bientôt tu auras oublié, bientôt tous t'auront oublié ⁇ C'est l'effort pour se dire... Je suis empereur, je suis le plus, l'être le plus important pour l'instant. Mais dans les siècles des siècles, évidemment, je n'existerai plus. plus personne ne parlera de moi. Ce en quoi il a évidemment tort. Puisque, on est là aujourd'hui a en parle. Mais voilà, l'idée, c'est euh, à chaque fois revenir à la définition objective des choses pour contrecarrer l'espèce de délire subjectif qu'on peut appliquer sur les choses et qui nous rend les, mmh. la vie insupportable.
0: C'est vrai on parlera de la mort plus précisément mercredi prochain, mais je voudrais élargir ce que vous venez de dire à ce que dit Marc Aurel à d'autres champs même que celui de la mort. Il ne doute pas un instant de la toute-puissance de la raison et de celle de la vertu. C'est-à-dire que bien sûr qu'il a raison, qu'on peut tout à fait par un effet de raisonnement comprendre que la mort n'est rien, mais une chose est de le savoir,
2: une autre est de le ressentir. Alors, c'est et c'est tout le tout le travail qui est fait dans dans le livre qu'il écrit, c'est-à-dire à chaque instant il expérimente le fait que bah il n'y arrive pas, ouais. que c'est difficile, que constamment il faut recommencer parce que euh, quelquefois il est très très content de lui, il dit ça y est j'ai trouvé, je suis en paix etc. Et le lendemain euh, paf, c'est... il retombe dans des représentations qui ne sont pas correctes, mais il expérimente simplement le fait qu'il n'est pas un sage. Et, et qu'il essaie de rejoindre cet horizon qu'est la sagesse et qui nous est proposé par les stoïciens, hein, c'est-à-dire rejoindre cette, euh, cet effort vers une perfection et une tranquillité, finalement, qu'on, qu'on peine à, à obtenir. Mais c'est pour, c'est pour ça que l'objet est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit qu'il n'y arrive pas et qu'il essaye encore et encore et encore.
0: Mais est-ce que ça ne met pas en péril le stoïcisme lui-même alors, Parce je crois... qu'il n'y arrive pas, on a envie de choisir une autre voie du bah, coup. je ne crois
2: pas justement euh, le, là puisqu'on essaie de tenir tous les fils moi ce qui m'intéresse c'est ça, j'essaie de tenir tous les fils en même temps, euh, je ne suis pas épicure qui va se ranger dans son jardin et plus s'occuper de politique là je veux tenir tous les fils en même temps de la vie et c'est dur, bah voilà c'est dur
0: et Marc Aurel essaie de nous Réconcilier avec cette dureté peut-être. Merci beaucoup Christelle Vaillard, d'être venu nous, nous parler de, des pensées pour moi-même aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre livre Les Stoïciens, une philosophie de l'exigence aux éditions Ellipse. J'ai dit qu'on parlerait de la mort mercredi prochain, c'est vrai. Demain, nous parlerons du destin et de la possibilité d'agir dans une vie qui est déjà tracée peut-être. Si c'est ça que signifie destin, en guise de bande-annonce pour demain, voici un extrait de la chute de l'Empire Romain, le film d'Anthony Mann.
1: César les présages sont mauvais. Je n'ai pas trouvé le cœur. Lorsque j'étais enfant, Timonides, j'appréhendais déjà qu'il vint une nuit qui n'aurait plus jamais de fin et que le reste de ma vie nous s'écouler dans une obscurité totale. Était-ce un avertissement des dieux Et cependant, César, le soleil s'est toujours levé et se lèvera encore. Sans doute. On dit que pour mourir, la plupart des hommes préfèrent ce moment où les ténèbres vont céder la place à l'aube. Il me semble entendre la nuit murmurer, suis-moi dans ma course vers le couchant, endors-toi jamais. Que pourrait t'offrir un nouveau jour Toi, qu'attends-tu d'un jour de plus, Timonides Un peu de chaleur. La vie. Tu as peut-être raison. Suivant notre destin, Timonides...
4: Don't
0: let it bring you down, ne te laisse pas abattre. C'est le stoïcien Neil Young qui termine cette émission donc en compagnie de Christelle Béliard. Encore merci à vous. Merci à vous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la non moins stoïcienne Géraldine Mosna savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même, incroyable Bonjour Géraldine.
5: Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
0: Je dis c'est j'aurais pu dire épicurienne, je ne sais pas ce qui vous qualifie le mieux.
5: Je ne sais pas, je n'ai pas encore choisi. J'ai ah pas bon, tranché, bah, vous, nous, vous nous Mais mon stoïcienne, c'est hein. quand même un certain niveau. Hein. C'est vrai,
0: ça met la pression. Vous, ce matin, vous nous parlez de pensée écologique.
5: Je vous parle même de la pensée écologique du titre du livre de Timothy Merton, Partu... Paru, pardon, en 2010, mais traduit seulement aujourd'hui en français pour les éditions Zulma. Timothy Merton est un philosophe né à Londres en 1968 et enseignant aux états unis mondialement connu, enfin pour ma part je ne le connaissais pas mais c'est désormais chose faite, et qui pose des questions passionnantes. Passionnantes parce qu'elles nous changent de celles que l'on entend d'habitude dès que l'on parle de climat, d'écologie ou d'environnement. Il se demande ainsi, peut-on parler d'écologie sans forcément parler de nature ou d'environnement Peut-on être écolo sans forcément être catastrophe Catastrophique ou trop angélique, je reprends les termes de Morton, trop youpi tralala les, les animaux mignons. Et surtout, c'est l'enjeu de cet essai, comment faire de l'écologie une pensée en bonne et due forme et non pas la réserver à des grands discours creux politiques ou à l'inverse, à de petites initiatives particulières seulement déculpabilisantes. Vous l'aurez compris, le ton de Timothy Morton se veut tranchant et sa position radicalement différente des postures entendues en ce moment sur la transition écologique. au mieux ce ton et cette position le mieux est encore de vous lire quelques lignes de son livre la pensée écologique écrit Timothy Norton en introduction, est un virus qui contamine tous les autres domaines de la pensée. Ce livre affirme que l'écologie n'a pas seulement pour objet le réchauffement climatique, le recyclage ou l'énergie solaire, qu'elle n'a pas seulement à voir avec les relations quotidiennes entre humains et non-humains, elle a à voir avec l'amour, la perte, le désespoir et la compassion, avec la dépression et la psychose, avec le capitalisme et ce qui pourrait exister après le capitalisme, avec l'étonnement, l'ouverture d'esprit et l'émerveillement, le doute, la confusion et le les concepts d'espace et de temps, le ravissement, la beauté, la laideur, le dégoût, l'ironie et la douleur, la conscience et la perception, l'idéologie et la critique, la lecture et l'écriture, la race, la classe et le genre, la sexualité, l'idée du moi et les étranges paradoxes de la subjectivité, elle a à voir avec la société, elle a à voir avec la coexistence.
1: Je voudrais faire une, une remarque préliminaire sur le caractère totalement artificiel de cette situation. Je ne sais pas qui regardera ce que nous sommes en train de filmer ou d'enregistrer, mais je voudrais euh, souligner, au lieu de les effacer, ces conditions techniques. Ne pas feindre la naturalité là où elle n'existe pas. J'ai déjà commencé à répondre à votre question sur la déconstruction, parce qu'un des gestes de la déconstruction consiste en particulier à ne pas naturaliser, à ne pas faire comme si ce qui n'est pas naturel
3: était naturel.
5: Comme Jacques Derrida, on peut dire que Timothy Morton accomplit un geste de déconstruction de l'écologie tel qu'on en parle aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est ainsi mettre au jour tous les artifices qu'il y a à parler de nature avec un grand N. De retour à la nature, de la nature comme d'un temps et d'un espace préservé, de la nature comme d'un état qu'il faut retrouver pour sauver notre planète. Pour Timothy Morton, la nature ainsi présentée, promue, fantasmée, n'a jamais existé et n'existera jamais. Mais ce qu'il veut aussi et qu'il accomplit comme deuxième geste de déconstruction, c'est ne plus faire comme si sauver la planète était quelque chose de naturel. Non, l'écologie n'est pas un geste évident, et d'autant plus quand, comme lui, il s'agit de l'étendre à tout affecte politique, éthique, autrement dit, d'en faire une pensée, la pensée écologique.
1: Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a deux semaines, six réplicants, trois mâles, trois femelles. Ils ont assassiné 23 personnes et volé une navette. Il y a trois nuits, ils ont essayé de pénétrer à la Tyrell Corporation... Qu'est-ce qu'il cherche à la Tyrell quand c'est ton riche me le dire, mon vieux, c'est pour ça que je te paie.
2: Je m'appelle Rachel. D'accord. Il dit vous êtes un Blade Runner.
5: Qu'est-ce qu'une personne Que faire de tous ces objets en polystyrène ou en plutonium qui nous survivront Comment se penser en lien dans un grand maillage avec tous les êtres et les objets du monde Tous ces étranges étrangers, comme le dit Timothy Morton, à l'image de son film préféré Blade Runner, le philosophe promeut une véritable philosophie écologique, de la personne, de l'objet, des affects et du monde, une philosophie écologique qui pense grand qui n'a pas peur d'être sombre, sans être catastrophique, et qui se tourne vers l'avenir sans être optimiste. Véritable acrobate, il nous change en tout cas de tous les slogans sur la nature, l'effondrement et l'agir local.
0: En effet, ça donne très envie Géraldine, rappelez-nous le titre, de... ah bah, enfin, l'auteur et le livre.
5: Timothy Morton, tout simplement la pensée écologique, dans une nouvelle édition, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Zulma essai
0: Eh bien merci beaucoup, les références de cet ouvrage seront en ligne sur le site du journal de la philo, où vous pourrez également réécouter votre chronique. Merci à l'équipe des chemins de la philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Isis Jourda, Colomba Grossi, Elsa Lezolnier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Audrey Guélil qui est à la prise de son aujourd'hui, Jacques Gamblin à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Marc Aurel et ses pensées à moi-même, à vous-même. Chers auditeurs, vous l'avez compris, nous serons en compagnie demain de Valérie Leron et s'on demandera, on se demandera si le destin m'empêche véritablement d'agir. La réponse de Marc Aurel, demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette première émission sur Marc Aurel, rendez-vous sur France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. À demain, 10h précise donc. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.